1: Europa de Noche, un programa de InfoRadio producido por Jeff Madrid, coordinado por Gracia Espinosa Roquia y presentado por Chesk Meinzer. Esta emisión cuenta con la colaboración de Isabel Carrión, Jorge Moral, Andrés Sánchez y Nuria Usero. Tras el Brexit, la Unión Europea se adentra de cabeza en el ojo de múltiples tormentas. La ampliación a los Balcanes. Las dudas sobre la seguridad en torno al despliegue de las nuevas redes 5G. El deterioro de la guerra civil en Libia. El marco presupuestario para los próximos siete años. Son muchos los temas candentes que atenazan a la comisión von der Leyen, que a los pocos meses de iniciar su mandato sigue despegando poco a poco. Y ante todo esto, ¿está España en el meollo de la política europea? Pues es una muy buena pregunta de fácil respuesta. No. Como viene siendo ya tradición desde los años de Aznar, nuestro país se mantiene en una especie de marginación con una postura poco clara ante los asuntos europeos que, entre falta de voluntad y años de gobierno inestables, se ha hecho casi crónica. Con esto, España corre el riesgo de enquistarse en su lugar de país de tamaño medio, esto en una Europa que ante los retos globales debe encontrar su lugar en el mundo. En el programa de hoy repasaremos la actualidad europea de la mano de nuestro equipo de colaboradores. En el consultorio, Isabel nos explicará qué es el 5G y cuál es la controversia que le está rodeando en Europa. Antes de acabar el programa, repasaremos la agenda de eventos de los próximos días. Bienvenidas y bienvenidos a a una nueva emisión de Europa de Noche. La tecnología de reconocimiento facial viola la legislación europea en materia de protección de datos. Margrethe Vestager, vicepresidenta responsable de Europa para la Era Digital, afirmó que la falta de consentimiento de la ciudadanía en su uso viola el Reglamento General de Protección de Datos. Llega la nueva propuesta de método de adhesión a la Unión Europea. En una cena celebrada ayer en Bruselas, los responsables de la Comisión y el Consejo explicaron a los líderes de los estados de los Balcanes Occidentales la propuesta de nuevo sistema de ampliación para la Unión Europea. El presidente del Consejo propone un presupuesto flexible para contentar a los críticos con el marco financiero propuesto para los próximos siete años. Charles Michel propuso un presupuesto que minimice los recortes por el Brexit y contente a los principales contribuyentes al presupuesto comunitario. La tecnología de reconocimiento facial viola la legislación europea en materia de protección de datos, según la vicepresidenta de la Comisión Europea.
2: La vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de asuntos digitales, Margrethe Vestager, declaró que la tecnología de reconocimiento facial tal y como está planteada ahora no tiene cabida en el marco legislativo de protección de datos. Vestager hizo esta afirmación el pasado jueves ante un grupo de periodistas. Según la vicepresidenta, la tecnología de reconocimiento facial remoto chocaría frontalmente con el Reglamento General de Protección de Datos que estipula la necesidad del consentimiento explícito de un usuario. Si bien es cierto, afirmó que existen excepciones en este sentido para casos como la seguridad pública.
1: Reunión entre comisión, consejo y líderes de los países de los Balcanes para hablar de la nueva metodología de ampliación de la Unión Europea.
3: El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, actuó ayer de anfitrión de una cena con los líderes de los seis estados de los Balcanes Occidentales. En la cena, Michel les presentó el borrador del nuevo sistema de ampliación de la Unión. Según la propuesta, presentada por la comisión y pendiente de aprobar, se podrán reabrir capítulos de negociación ya cerrados. Este punto, que era especialmente importante para Francia permitirá evitar la entrada de la en la Unión Europea de estados que experimenten retrocesos en cuestiones como el Estado de Derecho y la Democracia. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, explicó que los Balcanes son una prioridad para la Unión. El pasado octubre, un bloque de tres países bloqueó el inicio de las negociaciones de adhesión de Albania y de Macedonia del Norte.
1: Charles Michel, presidente del Consejo, propone un presupuesto flexible para contentar a los críticos con el marco financiero propuesto para los próximos siete años.
2: El presidente del Consejo Europeo propuso el pasado viernes una fórmula de compromiso que contenta a los críticos a ambos lados del tablero. Tras la salida del Reino Unido de la Unión, la Comisión Europea ha propuesto un recorte en el presupuesto para los próximos siete años que ha generado críticas por todos sitios. Por un lado, los principales contribuyentes al presupuesto, liderados por Austria, se han opuesto frontalmente a que el mismo supere el 1% del Producto Interior Bruto. Los estados beneficiarios de ayudas de desarrollo regional y agrícola han pedido un mayor presupuesto para que el efecto del Brexit no se haga palpable. Ante ello, Michel planteó este viernes pasado un presupuesto con aportaciones equivalente al 1,074% del PIB, y que incorpore un fondo de transición justa destinado a la adaptación de la Unión a una economía verde. A pesar de todo, lo que parece ya una realidad es que las dotaciones destinadas a la política agraria común y a fondos de cohesión se verán recortadas de forma notable.
1: La Unión Europea lanzará una misión en el Mediterráneo para bloquear la entrada de armas en Libia.
3: Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han acordado este lunes crear una misión en el mar Mediterráneo para bloquear la entrada de armas en Libia, una decisión que sucede a la Operación Sofía y que contará con barcos, medios aéreos e incluso terrestres. Los 27 han acordado en el marco de la reunión de ministros de Exteriores celebrada el lunes esta nueva operación que prevé garantizar el embargo de armas, de acuerdo con lo dictado en la Conferencia de Berlín. Hasta ahora, Viena lideraba la oposición a que Sofía retomara las operaciones en el mar, ante sus reticencias a que esto generase un efecto llamada para la migración.
1: Y ahora, pues, vamos a pasar a nuestro comentario, a nuestro panel de comentario de la actualidad con nuestro, precisamente, y perdonar la reiteración, panel de colaboradores. Eh, Isabel, Jorge, Andrés y Nuri, bienvenidos de nuevo a Europa de Noche.
3: Buenas noches, Tis.
1: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Normalmente, como ya sabéis y como ya saben nuestras y nuestros oyentes, solemos comentar las noticias de las que hemos hablado al, en la sección de titulares y noticias del programa. Pero hoy creo que es puede ser interesante que hablemos de, de un tema curioso de, que no hemos mencionado en, los, en las noticias, pero que está de actualidad, sobre todo desde esta mañana con un artículo del país, eh, que habla de la relación poco, bueno, eh, complicada de, de definir eh, de España y del nuevo gobierno español con el, lo que se viene conociendo como el eje franco-alemán, que no deja de ser un poco el motor político y económico de la Unión Europea. Eh, voy a daros la palabra para que, para que Comentéis vuestra Para que expreséis vuestras impresiones al respecto eh, Simplemente por resumir un poco el, el tema para nuestros oyentes Que puedan no haber eh, leído el artículo del país Lo que se menciona básicamente es que el gobierno eh, ha, ha, Ante la posibilidad histórica De que España fuera uno de los eh, que eh, Países de cabecera O un poco lo, Formara parte de ese motor político eh, de la Unión Europea Gracias al Brexit en parte eh, ha decidido que no se iba a sumar a, a ese motor, y que por otra parte iba a optar por lo que se viene conociendo como eh, la una lo que se llama una geometría variable a nivel de diplomático, optando en algunos casos por colaborar con ese motor, y por otros, pues buscar alianzas con países tan dispares como eh, los eh, tan bien considerados Hungría y Polonia. Eh, eh, panel, os dejo. os doy la palabra para que para que me expreséis vuestras opiniones al respecto.
0: Pues nada, habrá que ver, como siempre, y esperar a que se desarrollen un poco más los acontecimientos, a ver cómo apuntabas tú muy bien esa geometría un poquito diferente, ¿no?, en palabras de la, de la ministra, eh, y a ver cómo se acaba desarrollando. Eh, acercarse a Polonia y Hungría puede tener, eh, y, y supondría, ¿no?, eh, asumir una serie de contradicciones, una serie de, pues, otras eh, valores añadidos, y, y sin duda, pues, vamos a ver... Eh, que deben ir supone alejarse de este de este eje que que solamente los tiempos como muy bien señala también el artículo no eh, de, del gobierno de Aznar con, con el tema de Irak eh, fue el único momento así en el que más o menos hubo un poco una separación a ver ahora eh, si si es provechoso para los intereses eh, españoles en Europa separarse de, de Francia y de y de Alemania
1: efectivamente eh, no sé si queréis comentar algo más al respecto
2: eh... Sí, eh, creo que es un movimiento un tanto incierto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, eh, lo que había sido previamente la acción del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Cuando fue, eh, cuando fueron las, eh, pasadas elecciones, es decir, no las últimas, sino las anteriores, en abril, eh, lo primero que, unas primeras cosas que hizo eh, el presidente del gobierno en ese momento en funciones fue eh, viajar a París a reunirse con el presidente de Francia para eh, reafirmar eh, después de su buen resultado electoral y de haber, digamos, eh, en ese momento eh, detenido ¿no? el avance de la extrema derecha pues eh, reafirmar el compromiso europeísta de España donde tradicionalmente eh, se había ejercido que es digamos eh, cerca de Francia además teniendo en cuenta lo cual eh, también no hay que perder de vista en ningún momento que es tener en cuenta que en los últimos mm, tres años eh, es el único digamos mm, gobierno europeo que está lanzando iniciativas que pueden estar eh, mejor o peor pensadas, pero que está lanzando iniciativas eh, para reforzar la integración europea, es el gobierno francés, obviamente con todos sus eh, sesgos, eh, que son los sesgos tradicionales de la política exterior francesa, pero eh, lo cierto es que eh, a día de hoy el gobierno de Macron es el único gobierno digamos, que lanza iniciativas y eh, piensa en una clave europea, eh, pueden estar más equivocadas o más acertadas, pero eh, esa es la realidad, porque sabemos que el gobierno alemán pues eh, vive en una parálisis permanente respecto a lo que supone Europa desde hace décadas y, y no plantea nada en ese sentido. ¿no? Entonces, mmm, esta iniciativa, digamos, de mmm, cuestionar, por otro lado, lo, el único... La única alianza ¿no? que realmente ha, eh, hecho funcionar la integra o que ha hecho avanzar la integración europea en el pasado y que es el eje franco-alemán, porque eh, recordemos que otras alianzas alternativas como la que habéis mencionado eh, en la época de NAR no produjeron ningún resultado concreto, efectivo, en cuanto a integración europea se refiere. Produjeron otros resultados en otros ámbitos como pueden ser las relaciones eh, transatlánticas pero, desde luego, eh, ni se pusieron ningún avance claro en cuanto a la integración europea. Entonces, eh, no sé hasta qué punto esto es un paso en la dirección de más integración europea o más bien un paso en la dirección de eh, proteger, digamos, eh, intereses nacionales eh, en cada momento, pero que no suponga realmente... Eh, ningún avance en cuanto a, a la reforma de la Unión Europea.
3: O sea, yo si me lo permitís, y quizá me estoy pasando de especulativa, pero tengo dos sensaciones respecto a esto. Una de ellas es que muchas veces, cuando, y sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza de, del gobierno de Pedro Sánchez, de esta, de esta coalición, resulta también interesante ver cómo realmente mmm, ellos mismos no están definidos, ¿no? Es decir, se pueden definir unas determinadas eh, líneas por las que tirar, pero el propio gobierno en sí acaba de, de echar a andar. Entonces, quizá significarse desde el primer momento de, bueno, pues vamos a tomar esta iniciativa por Europa, eh, puede ser casarse, quizá eh, demasiado prematuramente, y aunque todas aquí somos europeístas, Cabe también pensar que puede haber voces críticas dentro de, de la propia coalición con ciertas cosas que se hagan en Europa. Y más teniendo en cuenta también las últimas protestas que están saliendo ahora en cuanto a cómo va a ser la PAC y toda, mmm, todo esto de, del campo español. ¿no? Entonces yo creo que el gobierno en sí quiere eh, lavarse las manos, es decir, no no quiere atarse, no quiere, no quiere firmar nada. Y por otra parte, y esto es quizá lo que es más especulativo, yo también tengo la sensación de que quizá España, hablando como un ente así, estaría un poco descontenta con el tratamiento que ha tenido por parte de Europa todo el tema de lo que se ha llamado la crisis catalana. Es decir, que realmente eh, pues sabemos cómo todo el trámite de las euroórdenes por Puigdemont... Eh, ha sido contestado por otros tribunales, cómo ha habido diferencias entre tribunales de otros países en, a nivel representativo. Entonces yo creo que de alguna forma también, eh, y quizá esto es hilar muy fino y yo lo entiendo, pero simplemente por pensar también cómo... ¿Cómo se puede salir de una línea quizá tan encaminada como muy bien he dicho Andrés antes? Quizá esto de alguna forma no es una especie de castigo, pero es como una forma de mostrar de, mmm, que para que España esté en este eje o para que España se muestre en compromiso con Europa, Europa también tiene que demostrar su compromiso con España y parte de ello es apoyarla en, en sus momentos de, de crisis o de necesidad de una cierta estabilidad, ¿no?
1: Claro, eh, en, desde ese sentido, por, por animar un poco el debate más, incluso, o por, por enfocarlo, ¿no creéis que, que precisamente para acabar con esa. con esa. un poco. Ese, esa postura. Es, cómo se ha ignorado a España, no, precisamente la, la postura inteligente no sería eh, sumarse al carro de, de ser el motor, parte del motor franco-alemán, que sea un motor hispano, franco, alemán, para precisamente influir en eso, porque al final, desde ese punto de la geometría variable diplomática, lo que se hace es dejar de influir en ese motor, en ese, en ese, en esa, en ese eje impulsor, para de nuevo estar en la periferia. De hecho, ya incluso en algunos círculos se habla de que los grandes tres eh, son Francia, Alemania, y no España no es el tercero, es que es incluso Polonia el tercero.
3: O sea, es que yo creo que eso viene quizá incluso de, de la psicología humana, de que muchas veces pues, cuando tus amigos te tratan mal, o tus supuestamente amigos te tratan mal, eh, lo primero que haces luego no es ir a volver a buscar esa amistad, sino que dices, bueno, pues ahora que quizá estoy eh, más seguro de de mí, si ahora me necesitéis para algo, pues vais a tener que, que rogármelo un poco. Eh, que podría ser más inteligente pues también me diréis vosotras y vosotros qué pensáis pues claramente sí que podría ser más inteligente pero claro el hecho de que también se incluya y que se diga que Polonia es uno de los grandes tres cuando quizá hablando un poco en plata Polonia es, es un estado que todavía tiene muchas carencias sociales que está constantemente criticando eh, las, los avances en derechos que ha costado años y años conseguir dentro de la Unión Europea creo que también es un poco arriesgado que sea decir como Polonia dentro de los grandes tres cuando Polonia realmente dentro de la construcción europea ha estado pero no como la Polonia que es ahora ¿no?
2: Eh, sí, bueno, eh, por eh, continuar con esta cuestión, yo creo que ahí España tiene que decidir qué es eh, realmente lo que quiere hacer, es decir si primero si está en una posición de castigar a alguien o a algunas instituciones europeas que es algo que habría que plantearse seriamente y luego eh, habría que ver si eso es así por qué, es decir no hay que olvidar que eh, más allá de la cuestión del la euroorden la Unión Europea en la cuestión eh, de Cataluña eh, desde luego mm, mm, si se le pregunta a los independentistas no ha ofrecido precisamente una mano tendida al, al independentismo catalán, ¿no? Más allá de, de cómo queramos interpretar la cuestión de la Euroorden, que es una cuestión que a lo mejor no es una cuestión eh, que va mucho más allá de este problema y que tiene que ver con cómo definimos la jurisdicción comunitaria. Pero además, eh, España tiene que pensar, o el gobierno español tiene que pensar qué es lo que quiere ser, es decir, eh, si quiere ser realmente mm, cabeza de ratón y eh, ver cuánto se influye en la política europea desde esa posición, porque eso se ha intentado otras veces. Eh, ir, digamos, a enfrentarse mm, o a hacer desplantes mm, hacia eh, el eje franco-alemán, pues eh, hay que pensar también qué consecuencias va a tener, porque. Eh, Grecia intentó, digamos, hacer algo así en 2015 y el resultado fue eh, para Grecia catastrófico. Eh, es decir, que digamos que hay que pensar con inteligencia cuál es la estrategia, esa estrategia eh, de los desplantes, no sé hasta qué punto va a, a funcionar. Eh, nos quedamos un poco con esta,
1: con esta última, con esta última reflexión que lanzaba Andrés a ver si llegamos a saber qué, qué plantea o qué piensa. El gobierno del estado sobre Europa y gracias de nuevo a nuestro panel de colaboradores por vuestras palabras respecto al tema interesante y que por desgracia por el formato que tenemos no podemos eh, seguir hablándolo pero os agradezco vuestras palabras y os pido que no os vayáis porque ahora vamos a pasar al consultorio con Isabel. Ahora, como, como os he dicho hace unos escasos segundos, pasamos al consultorio con Isabel. Isabel, ¿de qué nos vas a hablar hoy o qué nos vas a explicar hoy en el consultorio?
3: Pues aunque te pueda sonar extraño, vamos a hablar sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China por el 5G.
1: Por el 5G. Eh, pues me gusta el tema, la verdad, porque siempre oigo hablar del 5G y digo, ¿qué es eso del 5G? Eh, ¿Qué significa cada una de las Gs?
0: ¿Qué es el 5G? ¿Qué es el 5G? ¿Qué no es esta cosa que aparece de repente pero si hace nada está con el 4G? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué implantación tiene para que llega, Pues el 5G son muchas cosas y es una tecnología que todavía faltarán unos unos incluso décadas si nos ponemos un poco más fatalistas hasta que verdaderamente pase de ser algo del que se hable mucho a algo que se use mucho que tenga una aplicación diaria en la vida de todas eh, pero vamos, básicamente, en un resumen así, pues muy superficial, viene a ser que haya una velocidad de, de transmisión de datos increíble. O sea, mmm, estamos hablando de mucha, mucha transmisión de datos en muy poco tiempo.
3: Y sobre todo, ¿es europeo por qué? Porque claro, hemos dicho, guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Y dónde está Europa? Pues precisamente donde geográficamente está situada, en el medio. Toda toda esta discusión por el tema del 5G, por cómo se desarrollan las tecnologías... Realmente China es ahora la potencia que está teniendo esa capacidad del desarrollo del 5G. Y proyectado hacia futuro, podemos entender que el manejar esas redes de 5G darían una ventaja estratégica a China sobre Estados Unidos. ¿Y por qué es Europa en este caso importante y por qué a Europa le pilla en el medio? Pues es que para el desarrollo de estas redes de 5G, China necesita de la infraestructura de fibra óptica europea. Entonces, Europa se encuentra tanto en el medio a nivel de mm, mm, que, sus otros que sus aliados en sí necesitan de sus infraestructuras como también se encuentra en el medio a nivel político porque por una parte Estados Unidos es un es un aliado tradicional de, de Europa y por otra parte eh, China también, pues mm, son importantes obviamente las relaciones comerciales con China porque China es un un gigante comercial, sin embargo ninguno de los dos socios es un socio fiable, Estados Unidos antes podía ser un socio fiable, ahora con Donald Trump parece que las relaciones con Europa le vienen importando más bien poco, como el mismo Trump ha dicho en varias ocasiones y a la vez la, la, las relaciones con, con el gobierno chino también son complicadas porque no se nos puede olvidar que el gobierno chino pues es un estado legítimo, pero tiene un régimen que distaría bastante de los valores democráticos que que por así decirlo que se profesan en Europa. Con lo cual Europa está en una posición complicada y esto contrasta también bastante con la realidad social que, ...que se vive a diario, ¿no?
4: Sí, bueno, obviamente la realidad social es eh, bastante diferente... ...porque hay que tener en cuenta que, primero, tampoco a la, la sociedad está muy interesada en... ...oye, me van a poner 5G, voy a ir muchísimo más rápido... ...porque con la velocidad que hay ahora, la verdad que todo el mundo va bien, nadie se ha quejado... ...pero aparte hay que tener en cuenta que hay personas, hay lugares... ...a los que ni siquiera llega la velocidad que tenemos ahora... Entonces también se plantea la cuestión de, en vez de seguir desarrollando más y más velocidad, ¿no sería mejor que la velocidad que tenemos ahora llegue a todos sitios por igual y no dejar lugares marginados porque estén más apartados de las grandes capitales?
0: Claro, es que desde ahí se nos enfrentan dos perspectivas, no, dos maneras de acercarse al problema. Desde un punto, no lo que nos centramos en la seguridad nacional ¿no? y nos encontramos que, pues como se dijo eh, hace unos años, empresas, eh, Huawei, por ejemplo, ZTE, pueden suponer eh, amenazas para países como Estados Unidos. Eh, y eso en una mano, ¿no? Todavía sigue despegada la. los avances tecnológicos, pues como su momento, ¿no? Recordemos que el principio de la tecnología en lo que tendría que ver a telecomunicaciones, los teléfonos móviles, eran de alcance y uso estrictamente militar, pues ahora nos puede pasar lo mismo, ¿no? Eh, y, y tal es la separación, ¿no? Que como muy bien decimos, en España todavía hay, y no muchos, y no en sitios no tan rurales, cobertura pésima o directamente fallos de cobertura, nos encontramos con que titulares como que la nueva guerra fría. Eh, aparece por eh, causa eh, de, de estas clases de tecnologías ¿no? y es que cuando hablamos de estos temas como bien comentaba Nuria no, hay que, hay que recordar siempre que estas cosas tienen que ir niveladas que es que hace 20 años 25 años no, no existían smartphones no el nivel de desarrollo tecnológico era muy diferente eh, y en un panorama internacional que, que está viviendo a un ritmo de cambio tan acelerado eh, hay que tener pues mucha y gran eh, y especial atención a que a que la que nadie se quede atrás sobre todo en, en estos temas porque estamos hablando de, de lugares de de lo que siempre fue eh, y una expresión que debemos dejar atrás pero un mundo desarrollado eh, y que ahora se están viendo limitados o por lo menos dejados atrás en, en términos de, de, de acceso a, la, a los datos o de acceso a los datos de calidad.
3: Sí, yo creo que que es realmente complicado porque a veces parece que, que los líderes o que por así decirlo que las realidades estratégicas de los estados están quizás separadas de, de las necesidades o de lo que parecerían ser las necesidades de... ...de las personas de a pie... ...pero sin embargo y a pesar de esto... ...creo que también parte interesante es ver... ...cómo las relaciones internacionales... ...que establece la Unión Europea... ...van más allá... ...de, de lo que podamos ver en el día a día... ...y que quizá que en este caso... ...lo prudente sería mantenerse en la quiescencia... o a haber un momento en el que Europa... ...como un todo... ...no, no se va realmente a poder mantener... ...en esta quiescencia porque precisamente va a necesitar en algún momento decantarse... por si ofrece estas posibilidades de red a China o no... entendiendo también que pues todo ello supondría ingresos para... bueno, o no sabemos si sería directamente para Europa... pero por lo menos para las empresas que cuenten con estas infraestructuras europeas. No podemos tampoco olvidar que precisamente por el tipo de, de gobierno que tiene China cualquier tipo de desarrollo tecnológico que se desarrolle en China la patente tiene que ir tiene que darse también al gobierno chino, por eso también en muchos casos se dice ah, os, bueno, no sé si os acordáis de, ah, es que los chinos lo copian todo pues es que realmente en todos los contratos de cualquier empresa que se establece en China pone que la patente también puede ser utilizada por el gobierno chino, con lo cual no es que no es que se copia de manera ilegal es que es legal, con lo cual la crítica que viene de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera más básica, es que los chinos realmente habrían estado creciendo a costa de la, las tecnologías de, del resto del mundo, precisamente porque el instalarse en China requiere, requiere que se cedan estas patentes. Entonces, realmente parece mucho más complejo y... O sea, yo creo que también en cierto sentido va más allá del, del 5G.
0: Claro, y, y volvemos a lo mismo. No, simplemente por un dato, en los próximos 15 años se espera que sea el 30% de Europa la que adopte o se prepare para asumir tecnologías de, del alcance del, del 5G. Y es que es el mismo dato que también se le da a China. Eh, si contrastamos nosotros esto estos, este crecimiento, ¿no? Pasar de. haciendo un análisis, pues eso, comparativo histórico, muy muy sencillito, eh, estamos viendo que son pasos agigantados los que están viviendo. Y simplemente, pues por comparativa, otra vez más, eh, en el África subsahariana se espera que en los próximos 15 años solo un 3%. De, de las zonas tengan internet pero es que se va un 8 en Latinoamérica eh, para encontrar datos eh, equiparables a Europa mmm, ya es que nos saltamos a Japón, Estados Unidos que rondan el 50% o incluso pues Corea del Sur que desde su posición llega a un 60% entonces mmm, hay que mirar con mucho detenimiento a, a cada caso específico y, y hay que tener en cuenta de que esta tecnología va a ser determinante en un futuro cercano y que va a cambiar determinantemente el, el tablero en cuanto a desarrollo tecnológico y a otros temas que no son estrictamente tecnológicos, pero que le tocan de cerca. Eh, temas de alcance militar, pero económico, estratégico, etcétera, etcétera.
3: Efectivamente, así que el 5G, aunque parece una cosa que Que no podemos cuantificar de alguna forma, o que está lejana en el horizonte, pues quizá esto no va a acabar siendo como el mundo como nos presentaba Blade Runner, pero, pero quizá andamos un poco más cerca.
1: Pues eh, así es. Muchísimas gracias, Isabel y Jorge, por. Y. y bueno, y Nuria también, por supuesto, perdona, <risa> que me mira así como, eh, que yo también estaba. Sí, lo siento. Eh, yo, ¿qué os voy a decir? A veces. Eh, es que es muy entro, tarde por la noche, che, A veces es muy entro tarde. en estado, sí, es que a ver, se, se hace tarde, son casi las diez y media, y yo a veces uf, caigo caigo dormido encima de, de la mesa. No se oye porque me desactiva el micro en ese momento, pero, pero es así. Os agradezco a los tres eh, este interesantísimo consultorio. La verdad que para muchos nos ha aclarado unas ciertas dudas, porque claro, dices el 5G, el 5G, ¿qué es el 5G? Si mi móvil a veces no llega ni a un G, o sea, si me pone la R en el móvil, no, no me llega nada. Eh, gracias por este consultorio y pasamos a la siguiente sección del programa de hoy. Se acerca al final del programa, como no puede ser de otra manera porque ya empieza a ser lo que viene siendo un poco tarde eh, pero antes de ello os vamos a dejar la agenda de eventos de los próximos días para que si estáis aburridos, tenéis momentos ociosos o simplemente queréis hacer algo eh, de provecho o, o no tan de provecho eh, tengáis opciones
0: Este martes 18 a las 4 de la tarde y el miércoles 19 a las 7 tendrá lugar el seminario El reto Migratorio, una mirada desde la política hasta la sociedad civil. Las jornadas están organizadas por la Delegación de Equipo Europa en Madrid y en ellas se reflexionará acerca de los retos a los que se enfrenta la Unión Europea a partir de ahora, haciendo especial hincapié en la migración. Para más información e inscripciones, visitar la sección de eventos del Equipo Europa en su web.
4: El próximo miércoles, 19 de febrero, tendrá lugar una rueda de prensa en la que el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González Barba, y el director de la representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca, presentan los resultados del Informe Nacional del Eurobarómetro. El evento comenzará a las 10 de la mañana en la Sala Europa de la Sede de las Instituciones Europeas en España, Paseo de la Castellana número 46. Para más información e inscripciones, en la sección de previsiones semanales de ec.europa.eu barra Spain.
0: También este miércoles 19 de febrero de 10 y media de la mañana a las 11 y media el Programa Mundial de Alimentos de la ONU inaugura en el Caixa Forum de Madrid la exposición The Incredible Ordinary Lo increíble de lo cotidiano que recoge testimonios de familias de refugiados sirios en Turquía. La muestra ofrece un acercamiento a la experiencia de una familia refugiada al poder volver a tomar decisiones cotidianas que marcan una diferencia increíble en su día a día Participarán Jochen Müller director adjunto de la representación de la Comisión Europea en España, Jennifer Nieberg directora en Madrid del Programa Mundial de Alimentos e Isabel Fuentes, directora de Caixa Forum Madrid, entre otros. La muestra permanecerá abierta del 19 de febrero al 1 de marzo. Inmediatamente después, de 12 a 2, tendrá lugar una mesa redonda acerca de las transferencias de efectivo en la asistencia humanitaria.
4: Y siguiendo con el miércoles, la Comisión Europea publicará las distintas iniciativas relativas al paquete digital europeo, que supone el primer gran hito de esta nueva Comisión Europea, en el ámbito de una de sus seis grandes prioridades políticas establecidas por la presidenta van der Leyen. Un día antes, el martes 18 de febrero, a las 11 de la mañana, expertos en la Dirección General de Redes de Comunicaciones y Tecnología explicarán desde Bruselas los detalles de este paquete de iniciativas, para asistir... Hay que ir a la sede de las instituciones europeas en España en el Paseo de la Castellana número 46 en Madrid y confirmar asistencia en c.europa.eu barra Spain.
0: El miércoles 19 de febrero tendrá lugar en el campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha a las 7 de la tarde la ponencia Brexit, el final de la escapada, causas y consecuencias. Será en el aula magna Alfredo Pérez Rubalcaba del Edificio de Servicios Generales y estará impartida por el Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid y experto en relaciones internacionales Antonio Moreno Juste. Esta actividad cultural forma parte del 14 ciclo de conferencias Alfonso X.
1: Llegamos al final de esta misión. Esperamos que os haya gustado y nos escuchamos de nuevo en el próximo programa. Como cada semana, volvemos el próximo lunes por la noche. Europa de Noche os espera aquí.
4: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.